0: Jest już z nami Albert Świdziński, ekspert Strategy and Future, a to oznacza, że będziemy słuchać na temat tego, co działo się ważnego w geopolityce w ostatnim tygodniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. I zamieniamy się w słuch. Dobrze. Panie redaktorze, w ubiegłym tygodniu jak zawsze działo się wiele, było wiele ciekawych, zaczyna Ukrainie, wydaje się, że będzie tam zaostrzenie w regionie Donbasu na Białorusi czy w Turcji, ale ja chciałbym powiedzieć, jak zresztą jak zazwyczaj, przede wszystkim o tym, co działo się na Pacyfiku w kontekście relacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Zaczynając może od opublikowanej w minionym tygodniu przez The Wall Street Journal informacji o tym, że w ostatnią niedzielę Waszyngton i Seoul miały dojść do porozumienia w sprawie współdzielenia kosztów stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej. Jak informuje Wall Street Journal do przełomu w rozmowach, pomiędzy Seulem i Waszyngtonem, miało dojść w ostatnią, w ostatnią niedzielę podczas wizyty koreańskiego zespołu negocjacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Kwota, jaką Koreańczycy mieliby płacić Amerykanom za obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium, była przedmiotem sporu pomiędzy dwoma państwami od 2018 roku. Warto dodać, że Wizytując jednego ze swoich kluczowych sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku w listopadzie 2019 roku, ówczesny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Mark Esper miał domagać się aż 5 miliardów dolarów rocznie za, za obecność amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej. I było to ponad pięciokrotnie więcej niż Korea płaciła dotychczas. To była kwota nie więcej 890 milionów dolarów rocznie. Wówczas, w obliczu trudnych do pogodzenia pozycji negocjacyjnych, Amerykanie nieoficjalnie mieli zagrozić nawet wycofaniem swoich sił z Półwyspu. Część mediów nazywała wówczas postępowanie Stanów Zjednoczonych próbą wymuszenia haraczą. Warto również zdać, że na terenie Korei Południowej znajduje się największa baza sił USA na świecie, ulokowana oczywiście poza, poza rodzimym terytorium Stanów Zjednoczonych. Przebywa w niej około 285 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Niemal wszyscy przebywający na terenie rok. Jest to, przebywają oni w bazie, która nazywa się Camp Humphreys. Baza ta powstała powstawała przez ostatnie kilkanaście lat. W 2017 roku US Army nazwała ją największą platformą projekcji siły w regionie Pacyfiku. Co ciekawe, koszt budowy owej bazy miał wynieść około 11, 11 miliardów dolarów i został niemal w całości pokryty przez stronę południowo koreańską W każdym razie, o ile administracja Trumpa była nieprzyjednana co do opłat za obecność, o tyle prezydent Joe Biden jeszcze przed objęciem urzędu wysyła jednoznaczne sygnały o złagodzeniu, o złagodzeniu stanowiska swojej administracji wobec Seulu. Nowe porozumienie, które miało zostać wynegocjowane w poprzednią niedzielę, ma obowiązywać przez 6 lat, wstecznie od 2020 roku, za które Karańczycy z południa dotychczas nie zapłacili w związku właśnie z niepowodzeniem negocjacji z Trumpem. No i ma obowiązać aż do roku 2025. Przez ten czas Seoul zapłaci Waszyngtonowi około 7 miliardów dolarów. Owe 7 miliardów dolarów ma natomiast pozwolić na pokrycie 44% wszystkich kosztów stacjonowania US Forces in Korea. Bo tak właśnie oficjalnie nazywane są siły Stanów Zjednoczonych w Korei. W 2021 roku koszty poniesione przez Seoul mają wynieść nieco ponad miliard dolarów, a więc o 13% więcej niż w 2019 roku. Co ciekawe, ta, ta kwota jest zbieżna z propozycją złożoną przez Seoul jeszcze administracji Trumpa, a on wówczas jednak nie uznał jej za wystarczająco. Uzupełniając tą informację, warto dodać, że zdaniem południowo-koreańskich mediów, no i teraz już oficjalnie, na 17 marca zaplanowana jest dwudniowa wizyta sekretarza stanu USA, Antoniego Blinkena w Seulu. Towarzyszyć mu również Lloyd Austin, a więc sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, Korea Południowa nie będzie jedynym krajem odwiedzonym w przyszłym tygodniu przez Blinkena. Pomiędzy 16 a 17 marca sekretarz stanu ma również złożyć wizytę w Japonii. Tu warto przypomnieć, że w połowie lutego Tokio i Waszyngton również ustaliły warunki dalszego stacjonowania sił USA, tym razem oczywiście w Japonii. Wówczas to minister spraw zagranicznych Japonii, Toshimitsu Motegi, poinformował, że Tokio zgodziło się zapłacić w 2021 roku niemal 2 miliardy dolarów, 1,9 miliardy dolarów dokładnie, za utrzymanie dalszej obecności niemal 55 tysięcy amerykańskich GI. GIs na terytorium Japonii. Podczas negocjowania przez poprzednią administrację opłat, proces ten przypominał raczej rzeczywiście pobieranie haraczu, od sojuszników USA za stacjonowanie żołnierzy był uznawany, był definiowany jako jeden z najbardziej dobitnych przykładów krótkowzrocznego, małostkowego i w gruncie rzeczy nieodpowiedzialnego podejścia Donalda Trumpa i nastawienia wobec kluczowych partnerów bezpieczeństwa. Odwrócenie tej polityki przez administrację Bidena musi zostać uznane za krok we właściwym kierunku. Tymczasem, podczas gdy wizyta Blinkena w Japonii zakończy się 17 marca, dzień później on oraz doradca bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan, spotkają się w największym mieście Alaski, Anchorage, z ministrem spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, oraz członkiem politbiura, chińskiego politbiura, Yang Dzieci. Miejsca nie wybrano najprawdopodobniej przypadkowo, jako że Anchorage znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Chinami, a kontynentowymi Stanami Zjednoczonymi. Nawiasem mówiąc, w ubiegłym roku dzieci również brało udział w spotkaniu z przedstawicielami, z przedstawicielami amerykańskiej administracji, tyle że wówczas był to poprzednik Blinkena Mike Pompeo, który i wtedy został zorganizowany w połowie drogi, Tyle, że w znacznie przyjemniejszych okolicznościach przyrody, bo na Hawajach. Ja zaryzykuję jednak tezę, że o ile okolicz- okoliczności przyrody się zmieniły, o tyle realia geopolityczne nie. Tak więc nie spodziewałbym się po tym spotkaniu przełomu, na który przynajmniej w oficjalnych wystąpieniach zdają się liczyć chińscy notable. Zdaniem wspomnianego już sekretarza USA Blinkela, spotkanie to nie stanie się punktem wyjścia do rozpoczęcia dialogu strateg- strategicznego z państwem, z państwem Środka. Jak ujął to Blinken, nie mamy zamiaru organizować następnych spotkań, które byłyby oczywiście wymaganiem, aby, aby to spotkanie stało się początkiem dialogu strategicznego. Jego zdaniem następne spotkania, o ile w ogóle będą miały miejsce, wynikać będą z konstatacji Białego Domu, że chińska polityka idzie we właściwym kierunku. W czwartek z kolei rzecznik prasowy Departamentu Stanu Ned Price stwierdził, że dyplomatów biorących udział w spotkaniu czeka trudna rozmowa o całej litanii problemów w tym o Hongkongu, Tajwanie i Xinjiangu. To są trzy czerwone linie wyznaczone przez Chiny, więc można założyć, że rzeczywiście rozmowy te będą trudne. Tego samego dnia Jen Psaki, a więc rzecznik prasowa Białego Domu, oznajmiła, że przedmiotem dyskusji ma być również ludobójstwo Uyghuru. Tak W ten sposób to zdefiniowała. Oczywiście na reset pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie było większych szans. Jesteśmy jednak ciekawi, czy moralizatorska postawa Waszyngtonu zrobi na Chińczykach wrażenie no i jakie oprócz tej właśnie moralizatorskiej postawy inne środki nacisku mają w zanadrzu Amerykanie. Co ciekawe, o strategicznym dialogu mówiły natomiast Chiny, a konkretnie notatka prasowa zamieszczała na stronie tamtejszego MSZ-u. Znalazło się w niej stwierdzenie charakteryzujące spotkanie jako dialog strategiczny na wysokim szczeblu. Rzecznik prasowy Chińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział natomiast, że Pekin życzyłby sobie aby administracja Bidena porzuciła zimnowojenną mentalność, jak to to nazywają Chińczycy, i zaprzestała ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin. Z kolei przemawiając podczas konferencji prasowej konkludującej OZPL, czyli sesję ogólnochińskiego zgromadzenia Chińskiej Partii Komunistycznej, premier Chin Li Keqiang wyraził nadzieję, że Chiny i Stany Zjednoczone prowadzić będą wielowymiarowy dialog, Nawet jeżeli szeroki konsensus nie będzie możliwy do osiągnięcia w przewidywalnej przyszłości. Tymczasem, i niestety pozostajemy przy Pacyfiku, przynajmniej być może dla części słuchaczy, we wtorek przed Komisją Komisją do Spraw Sił Zbrojnych Senatu USA stanął admirał Phil Davidson, który jest szefem indo czyli Indo-Pacific Command, a więc Dowództwa Indo-Pacyficznego Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym na stronie Komisji oświadczeniu Davidson stwierdził, że największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku, który, jak również zauważył Davidson podczas swego przesłuchania, w ciągu dekady będzie domem dla dwóch trzecich globalnej populacji i generować będzie również dwie trzecie globalnego PKB. Jest erozja konwencjonalnego odstraszania, którego brak może zachęcić Chiny do wykonania posunięć mogących podważyć system międzynarodowy oparty na prawie i wartościach bliskich Stanów Zjednoczonych. David Davidson zauważa, że w 2019 roku poinformował tą wspomnianą już komisję, że Stany Zjednoczone utraciły przewagę liczebną oraz tracą przewagę jakościową nad Armią Ludowo-Wyzwoleńczą w wielu domenach, jak to mówię. Równie ważne Naszym zdaniem były słowa Davidsona dotyczące praktykowania przez Stany zjednoczone wobec Tajwanu polityki strategicznej niejasności, a więc braku jedno, jednoznacznej deklaracji co do rodzaju reakcji, na przykład reakcji kinetycznej, Stanów Zjednoczonych w sytuacji hipotetycznej inwazji Chin na Formozę. To warto dodać, że, że że te akty prawne, które regulują relacje pomiędzy Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi, więc Taiwan Relations Act z 1979 roku, trzy komuniki, czy też sześć zapewnień, które zostały odtajnione przez administrację Trumpa w ubiegłym roku. Nie zawierają tego rodzaju sformułowań, które mogłyby, czy, czy pozwoliłyby na jednoznaczne ocenienie reakcji Stanów Zjednoczonych na, na chińską agresję. I tu postawimy e... trzy kropki. Jak co tydzień gościem króla w południe był Albert Świdziński, ekspert Strategy and Future. Przepraszam, ale czas nas nagli. Musimy biec dalej. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki.